0: Salut tout le monde, c'est Maïli, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'Actes. L'investissement et l'entrepreneuriat ont ces dernières années pris de l'ampleur dans la vie des Français. Nombreuses sont les startups qui ont été lancées suite à la crise sanitaire, les idées ayant eu longuement le temps d'émerger avec tous ces confinements. La start-up est une forme d'entreprise en recherche de son business model. Il est évolutif, en croissance, mais doit quand même trouver le cadre juridique qui lui convient. Et il n'est pas facile quand on se lance, sans trop savoir où notre idée va nous mener, de créer une société qui pourrait bien être vouée à l'échec. Raison pour laquelle il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en nom propre, sans recourir à une société, et ce via, vous l'avez déjà entendu, le IRL. À ce stade, deux notions fondamentales, souvent confondues en raison de ce sigle, sont à distinguer. Le IRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui a été créé en 2010 pour permettre notamment à l'entrepreneur individuel d'isoler son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Cela lui permet notamment d'éviter de voir ses biens personnels se faire saisir par ses créanciers professionnels. Le IRL entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui est une personne physique qui exerce son activité professionnelle en nom propre, à l'exclusion de toute structure. Dans ce mode d'exercice, il n'y a pas de séparation des patrimoines et donc la banque peut saisir la maison de l'entrepreneur pour rembourser sa dette professionnelle. Mais ça, c'était jusqu'à la Saint-Valentin dernière. Et oui, nouveau coup de foudre du modèle juridique pour le législateur qui par une loi du 14 février 2022 a revu sa position et donné, si je puis dire, un sacré coup de pouce et de renouveau au statut juridique de l'entrepreneur individuel. Afin d'encourager et de soutenir la création d'entreprises, le législateur a réformé le statut de l'entrepreneur individuel en prévoyant notamment la séparation de plein droit de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel. Du coup, vous vous en doutez l'entreprise individuelle à responsabilité limitée n'a plus trop d'intérêt. Mais que se passe-t-il pour les entrepreneurs existants Comment se créent ces patrimoines De quoi sont-ils composés Vous posez beaucoup de questions, j'en suis sûr. Sur la composition, l'article 1er de cette loi du 14 février 2022 prévoit que les biens Droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Voilà, c'est bon, tout est dit et c'est plutôt clair. S'il y a bien un mot à retenir, c'est le mot « utile ». Dès lors, les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel, non compris dans le patrimoine professionnel, et qui ne seraient pas utiles à son activité professionnelle, constituent alors par opposition son patrimoine personnel. Bien que le décret mentionne plusieurs exemples de ce que contient un patrimoine professionnel tel qu'un fonds de commerce, ou la marchandise, l'outillage, pensez à bien tenir votre comptabilité et faire figurer les biens utiles à votre activité à l'actif de votre bilan. En cas de contestation, la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un ou l'autre des patrimoines incombe à l'entrepreneur individuel. L'affectation entre patrimoine pro et patrimoine perso est de plein droit. L'entrepreneur individuel n'a donc aucune formalité ou démarche à faire pour que les éléments utiles à son activité professionnelle figurent dans son patrimoine professionnel. On se passerait bien de formalités supplémentaires, me direz-vous. Ce patrimoine professionnel formera ce que l'on appelle le gage des créanciers professionnels. Ils pourront en effet, si besoin, procéder à la saisie de ce patrimoine professionnel pour le remboursement des dettes professionnelles. A contrario, les créanciers personnels tels que la banque qui vous empruntez pour l'achat de votre maison votre somptueuse résidence principale ne pourront saisir que les biens personnels et donc cette fameuse maison pour le remboursement des créances personnelles et non le patrimoine professionnel. Attention pour les entreprises existantes, la séparation des patrimoines ne s'applique qu'aux créances nées après le 15 mai 2022. C'est la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022. Si la séparation des patrimoines est la mesure la plus notable, elle n'est pas pour autant la seule. Par principe, l'entrepreneur individuel est soumis à l'impôt sur le revenu, mais désormais il pourra, s'il le souhaite, opter pour l'impôt sur les sociétés, avantage qui n'est pas négligeable. De plus, la procédure de passage en société est allégée avec une possibilité de transmission intégrale du patrimoine professionnel à la société et ce, sans liquidation. Cette transmission peut alors prendre la forme d'un apport en société. Mais qu'est-ce qui se passe pour les entreprises individuelles à responsabilité limitée existantes Pas de panique ce n'est plus possible depuis février 2022 de créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, elles ne disparaissent pas pour autant. Si vous exercez via une de ces entreprises, vous continuerez votre activité sous cette forme et les dispositions antérieurement applicables resteront. Rien ne vous empêche pour autant de transmettre votre entreprise à un nouvel entrepreneur individuel. Bon alors vous l'aviez vu passer cette réforme Dites-nous tout sur les réseaux sociaux, on vous attend. A bientôt